0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagenleisten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn werden wir über die Dokumentation aus Liebe zum Überleben sprechen. Das waren eigentlich nur Patrick und ich. Wir beiden Hübschen haben uns ein wenig über diese Doku ausgelassen, die letztlich diverse ökologische Ansätze verfolgt und vor allem eben auch vorstellt und dabei Konsequenzen für die Produzenten, also in dem Fall die Bauern, für die Tiere, die häufig natürlich auch bei Landwirtschaft betroffen sind und natürlich eben auch für den Endkunden, genau für ja eben diese drei Gruppen und die Konsequenzen, die sich für diese Gruppen aus ökologischer Landwirtschaft ergeben geben. Darum kümmert sich der Film so ein wenig und Patrick und ich, wir reden eine Runde drüber. Im Anschluss gibt es dann noch, wenn man so will, ein Doppelsolo von der lieben Sandra, denn die hat sich hier zwei Filme angeschaut in Zusammenhang mit einem Festival, das jetzt demnächst starten wird und zwar war sie so lieb sich für uns von der 28. Dokument Art, das ist ein Festival, das sich wohl mit dem Thema Zukunft und Nachhaltigkeit beschäftigt und von 15. bis 20. Oktober in Neubrandenburg statt findet also ganz aktuell. Da laufen verschiedene Filme, Kurzfilme und eben auch Dokus und sie hat sich dann letztlich zwei dieser Dokus für uns angeguckt, da haben wir netterweise den Stream vorab gekriegt und besprechen deswegen hier für euch zunächst den Film Nachtwanderer und auch den Film Border Cut, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau in welcher Reihenfolge sie das besprochen hat. Sie hat sie beide ganz ausgiebig auseinandergenommen und ich weiß, dass sie sich sehr mit Dokumentation auseinandersetzt, dass sie da total Bock drauf hat. Und ihr könnt gespannt sein, wie jetzt hier ihre Ausführungen dazu geworden sind. Falls ihr noch die Gelegenheit habt, nutzt doch auf jeden Fall die Chance hier bei diesem Filmfestival der Dokument Art vorbeizuschauen. Da gibt es auch unter anderem Kurzfilme aus dem Animationsbereich. Davon haben wir auch zwei Stück bekommen. Die wird der Steffen hier die Tage für uns besprechen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. sowie beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses hinterlassen. Ich freue mich außerdem, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Denn Bewertungen sind total gut für den Telestammtisch. Wenn ihr bewertet, dann kriegen das aufgrund lustiger Algorithmen noch mehr Menschen mit. Und wenn noch mehr Menschen davon mitbringen, bekommen, dass wir hier beim Telestand Tisch jede Menge Filme besprechen, also ja genau genommen fast alle, die wir kriegen können und die in Deutschland starten, dann täte das uns insgesamt sehr gut und würde die Reichweite natürlich nochmal deutlich erhöhen. Nun also vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation aus Liebe zum Überleben. Das ist der neue Film von Bertram Verhag, den er am 17. Oktober 2019 in die deutschen Kinos bringt. Er hatte geschätzt eine Gesamtlaufzeit von circa anderthalb Stunden. Genaue Infos habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber ich glaube, es waren ungefähr anderthalb Stunden. Und ich habe heute die Freude, diesen Film mit einem alteingesessenen Redakteur des tele zu besprechen. Moin Patrick.
1: Hi, lang nicht mehr gehört. Das ist richtig. Zumindest in dieser Kombo. Du hast wahrscheinlich im Schnitt öfter drüber gehört, aber ansonsten hatten
0: wir schon lange nichts mehr zusammen aufgenommen. Ja, das ist immer dieser Effekt hier vom Podcast. Also als Zürcher hat man ja eh das Gefühl, man würde die Leute alle kennen, weil man ja regelmäßig was von denen hört und so. Aber wenn man derjenige ist, der das alles schneidet und dann letztlich wirklich auch alles einmal gehört hat, dann hat man schon das Gefühl, man würde so täglich mit diesen Leuten interagieren. Das ist eine sehr einseitige Beziehung, glaube ich. Ich werde nochmal in Ruhe drüber nachdenken müssen. <lacht> Du warst so nett, dir noch kurzfristig diese Dokumentation anzugucken. Ich habe das auch gemacht und das ist ja so ein Öko-Ding. Ne? Ich würde uns einfach mal hier ja. komplett eine Kurzzusammenfassung aus der Presse hervorlesen und man muss an der Stelle auch einfach mal wissen, dass dieser Bertram Werhag, der hier Regisseur, Produzent und ja letztlich derjenige ist, der die Doku zu verantworten hat, da schon echt eine Menge solcher Filme gemacht hat. Der gute Mann hat im Laufe der letzten Jahre, also es ist ja auf der IMDb eine Riesenliste. Ich habe im Presseheft auch eine große Zahl gesehen. Da steht was von 140 Filmen, die in der Richtung schon entstanden sind. Da sind insgesamt neun abendfüllende Kinoproduktionen mit dabei und es gibt eben Wirklich viel um dieses Nachhaltigkeitsthema in Zusammenhang mit ja eben ökologischem, zum Beispiel auch landwirtschaftlichem Anbau von Dingen. Der Kurzinhalt des Films ist der folgende. Bertram Verhaag begibt sich auf eine Reise zu acht mutigen Menschen, die sich abgewendet haben von Konventionen, von Agrargiften, von unmenschlichen Arbeitsweisen und sich an Landwirtschaft zugewandt haben, die ohne Gifte und ohne Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit auskommt. Jeder der Protagonisten erzählt seine ganz persönliche Geschichte von Äckern, für die man sich einen Anzug anziehen muss, von Regenwürmern, Kuhhörnern, von der Stille, von suhlenden Schweinen und von der Ehrfurcht vor dem Leben. Das Ganze spielt irgendwo in Bayern, würde ich schätzen. Mhm. Also zumindest die meisten Aufnahmen davon spielen irgendwo auf, dem, auf der Alm teilweise oder eben so im Bayerischen Wald. Also es wird irgendwo Bayern sein. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als wäre das hier wirklich auch... Ein Film, der eine ganz klare Botschaft hat. Hast du diesen Eindruck auch gehabt? Ja,
1: und vor allem, ich kann auch jetzt dazu sagen, das ist wahrscheinlich zu 70 Prozent in Bayern. Das hört man auch an diesen Akzenten und an der Aussprache sehr deutlich. Wenn die Landschaft da allein nicht reicht, das Erkennungsmerkmal. Aber ja, dieser Film war sehr, sehr ökologisch und nachhaltig angehaucht. Also das, was man im Supermarkt immer hört von wegen Nachhaltigkeit, davon hat man jetzt hier einen Spielfilm, der das versucht, so ein bisschen zu erklären, wieso das denn so wichtig wäre.
0: Und da hat er nun ganz viele tolle Ansätze, die sowohl dem Tier gut tun, die dem Konsumenten gut tun, die aber eben auch den Bauern gut tun und vielleicht im gewissen Rahmen auch der Region, in der letztlich dann diese Landwirtschaft stattfindet. Wir können uns hier einfach mal auf gut Glück so ein paar Aspekte raussuchen, die uns gut gefallen haben, genau. die wir mochten. Und ja, so ganz allgemein kann man schon mal sagen, dass dieser Film natürlich eine ganz klare Botschaft hat. Er möchte ökologische Landwirtschaft mit allem, was dazugehört, etablieren und ist bemüht, da sehr viele positive Aspekte zu betonen. Er ist auch bemüht, die einzelnen Bauern der Region zu Wort kommen zu lassen. Diese acht Protagonisten, von denen ich gesprochen hatte. Und die haben ja alle ihre eigenen Beweggründe, warum sie eben tun, was sie tun. Und da ist zum Beispiel auch einer dabei, der hat eine Zeit lang auch so diese, sag ich mal, Massentierhaltung, insbesondere mit Rindern auch versucht durchzuziehen. Der hat die natürlich dann auch an den Hörnern beschnitten, also dass sie keine Hörner im Stall haben, um sich nicht verletzen zu können. Und hat da aber eben auch selbst in einem gewissen Rahmen drunter gelitten, weil es letztlich auch so ein ja, einfachen Getriebe ist, ein, ein Systemgetriebe, in das du dich begibst und es hat ihn auch ziemlich zermürbt. Ich weiß nicht genau seinen Namen, aber der hat umgestellt seinen kompletten Hof, hat jetzt einen deutlich kleineren, aber eben ökologischen Hof, der scheint sich für ihn auch zu rechnen in irgendeiner Form und dem hat es psychisch geholfen, das ein bisschen umzustellen. Das war der Typ, der unter anderem auch, glaube ich, einen blinden Vater hatte, oder? Ich glaube,
1: ja, ja. Aber er, er wirkte schon ziemlich zermürbt, dieser Mann. Ich denke, er hat irgendwie für sich so einen kleinen Biomarkt gefunden, der seiner Haltung auch entgegenkommt und damit dann eben für das bisschen, was er daran züchtet, da einen höheren Preis verlangen kann. Anders kann ich mir nicht erklären, dass
0: er dadurch, dass er so zusammengeschrumpft ist, überhaupt sonst noch existieren könnte. Das hat mich generell so ein bisschen gewundert, dass diese finanziellen Geschichten ja gar nicht angesprochen werden. Also klar, was kriegt man so als Außenstehender mit? Man kriegt mit, dass Milchbauern im großen Stil irgendwelche literweise Milch vor Discount-Supermärkten ausschütten, dass es da einen Preiskampf gibt. Mhm. Man kriegt mit, dass Tiere natürlich in Massentierhaltung unter den wirklich absurdesten und ja einfach lebensverachtendsten Bedingungen teilweise gehalten werden. Das ist natürlich ein Riesendiskurs, den wir jetzt hier nicht im Ansatz vollumfassend nee, besprechen können. Das nicht. Der Film versucht es vielleicht auch gar nicht, oder? Nicht wirklich, also der finanzielle Aspekt wird da komplett
1: außen vor gelassen. Ich habe letztens mit einem Kumpel sogar mal geredet, der ist Chemiker. Der hat mir gesagt, dass die Herstellung von Kuhmilch, die kostet vielleicht so circa 20 Cent. Aber diese Herstellung von diesen Behältern, wo das aufbewahrt wird, die kosten 2 Euro. Und wenn man das dann sich so durch den Kopf gehen lässt, dann wundert man sich gar nicht mehr, woher dieser hohe Milchpreis kommt. Und umso mehr frage ich mich dann, wie kommen dann so kleine Bauern, die sich da irgendwie abseits setzen und nicht mehr auf Massenhaltung setzen,
0: dann irgendwie über die Runden das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, dass das viel so Mischkonzepte sind. Also wir haben bei uns hier um die Ecke auch einen Bauernhof. Ich wohne ja hier in einer Stadt südlich von Frankfurt am Main. Hier ist noch nicht Land, aber es ist schon alles ein deutlich ländlicher als natürlich in der großen Stadt. Und hier gibt es auch einen Bauernhof. Und dieser Bauernhof hat natürlich jede Menge Kühe. Da wird dann auch natürlich, ich glaube, das sind Milchkühe. Da geht es nicht um Fleischgewinnung. Mhm. Und äh, die haben natürlich auch erstmal, letztlich ist das eine Freizeitattraktion. Da kannst du mit deinen Kindern hinfahren. Da kannst du Tiere gucken. Die haben natürlich auch Schweine und Geflügel. Die haben jede Menge Zeug, kannst auf kleinen Ponys reiten und kannst dann natürlich auch in der lokalen Gastronomie einkehren, da mal was essen, was trinken. Ich denke, dass so Mischkonzepte häufig ganz gut funktionieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel eben irgendwo im Allgäu sitzt und hast da dann deine schöne Öko-Farm, dann wirst du da vermutlich auch den ein oder anderen Touristen empfangen oder vielleicht eben auch einen kleinen Spielplatz aufgebaut haben, um die Einheimischen regelmäßig zu dir zu locken.
1: Also sowas wie so ein Streichelzoo für kleine Kinder, dass sie
0: dadurch eher so einen gewissen Umsatz machen. Genau, zumindest als Teilaspekt, also bei dem Bauernhof, den wir jetzt hier haben, das Ding ist nicht unbedingt, also da zahlst du nichts dafür, dass du da hingehst und auf dem Spielplatz unterwegs bist, aber du lässt schon immer Geld da, also ich persönlich finde das Eis, das sie machen, großartig aus ihrer eigenen Milch, das finde ich richtig hm. lecker, ich esse da ständig Eis, egal zu welcher Jahreszeit <lacht> und da kannst du auch mal den Käse mitnehmen, da gibt es auch so einen Milchautomaten, bei dem ich jetzt allerdings gar nicht weiß, ob das die Milch ist, die da lokal quasi äh, abgepumpt wird oder ob das die Milch ist, die jetzt hier aus irgendeinem so sag ich mal, Milchkonsortium aus dem Lokalen kommt, das weiß ich gar nicht so genau. Ja, und viele weitere Sachen. Du kriegst ja natürlich auch Eier und, 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 und. Das gibt es ja alles. Und es gibt bei uns auch um die Ecke einen kleinen Markt, glaube ich, also der hat lokale Produkte. Das gibt es schon auch vermehrt. Und wenn man da die Augen offen hält und auch bereit ist, den ein oder anderen Euro mehr zu zahlen, dann gibt es das schon. Vielleicht ist ja auch gerade dieser Ansatz mit dem einfach Mehrwert, den die Endkunden zahlen wollen, also dem höheren Preis, etwas, was diesen Bauern hilft bei der Refinanzierung.
1: Aber Nein. dieser große Massenmarkt würde nicht existieren, wenn alle dazu bereit wären, mehr Geld auszugeben. Da müsste schon ein großflächigeres Umdenken stattfinden. Sonst hätten wir jetzt auch nicht diesen ikea wurstskandal und so.
0: Ja, das stimmt schon. Das sind genau diese Punkte, wo du halt letztlich dann wirklich das Thema eigentlich größer aufmachen musst, als es natürlich eine Dokumentation letztlich dann auch tut. Ich habe letztens so eine Zahl gehört, da ging es mal wieder um den Weltuntergang, der ist ja gerade sehr omnipräsent und da ist die Aussage gewesen, dass aus natürlichen Ressourcen mit natürlicher quasi Landwirtschaft und ohne große Massentierhaltung, ohne Gentechnik und so weiter, dürfte die Weltbevölkerung maximal zwei Milliarden Leute zählen oder waren es drei Milliarden, glaube ich. Ähm, das wäre ja schon jetzt das Doppelte. Mhm. Das heißt also, dass da natürlich Einfach auch, wenn man so weitermachen würde wie bis jetzt, das sowieso nicht weitergeht, das ist ja klar, aber ich denke, der Punkt ist auch überschritten, ich persönlich habe da eine sehr negative Einstellung, ich denke, wir laufen schon Vollgas gegen die Wand und da wird sich auch nichts mehr dran tun, aber wenn du die jetzt komplett auf ökologisch umstellen würdest und würdest mal eben Thanos holen, der hier einmal den Fingersnap macht und die Menschheit ja. halt probiert, dann könnte es nochmal funktionieren.
1: Das ja, aber ich bin da genau derselben Meinung. Wir steuern so ein bisschen auf den Abgrund zu. Ein gewisser Comic-Künstler namens Ralf Rute, der predigt das ja auch schon und das ein bisschen nachhaltiger, als es dann dieser Film letztendlich tut. Lass mal
0: noch auf einzelne Punkte zu sprechen kommen. Natürlich. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gelernt in der Doku, so ist ja nicht. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es gar nicht so geil ist, wenn man den Kühen ihre Hörner abschneidet. Ja,
1: mir haben diese Kühe da leid getan. Ohne die Hörner sah so ein bisschen aus wie diese Boxer, denen der
0: Schwanz zurechtgestutzt wurde, also die Hunde-Boxer. Ja, das genau. das ist ja im Prinzip auch unnatürlich. Da ist ja wohl ein Knochen drin, das habe ich gelernt. Ja? Und wenn man das dann absägt, um halt einfach erstmal den Rindern auf engstem Raum eine Waffe zu nehmen, mit dem sie sich verletzen können, wenn die klar in der Stallhaltung da so eng aufeinander gefecht sind, ist es natürlich nicht so geil. Dann macht man die halt ab. Aber wenn die eher in der, sage ich mal, freien, auf der freien Weide unterwegs sind, es dafür keine Veranlassung. Dann sind das wohl Hörner, die auch der Blutgewinnung dienen. Das ist ja richtig durch Blut der Knochen. Mhm. Da wird wohl Blut auch produziert oder so. Habe ich das glaube ich verstanden. Ja, ja. Und es scheint letztlich auch der Milch irgendwie gut zu tun, weil dieses Absägen natürlich ein riesen Stressfaktor ist. Ist klar, die sägen dem Tieren Teil des Schädels ab. Also das finde ich jetzt auch nicht so richtig nett. Es
1: ist sowas wie so eine kleine Hemlobotomie die die an den armen Viechern da machen. Das war auch so ein Aspekt, der mir davor nicht bewusst war. Was für Szenen gab es noch, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ich glaube, das war derselbe Bauer. Sein Vater ist blind und die sind zusammen Trecker gefahren und der kleine Junge musste dann den Traktor da lenken. Da habe ich mir auch gedacht, Oje, wie sehr ist die Wirtschaft am Arsch, dass ein blinder Bauer sich dann auf sein kleines Kind verlassen muss, damit da überhaupt so ein bisschen was wie Überlebensfähigkeit vorhanden ist.
0: Das war ja die Nachkriegsgeneration. Er ist ja, ja. blind gewesen, also was auch immer für eine Granate wahrscheinlich das gewesen ist, die den halt eben hat erblinden lassen, da kam er einfach heim und musste seine Familie ernähren, das wird der Grund gewesen nee. sein, da gab es keine anderen Optionen.
1: Das ändert trotzdem nichts an der Sache, wie krass das ist, dass ja, da ein kleines ja, Kind mehr ja. oder weniger den, den Bauernhof schmeißen muss. Definitiv, definitiv. <lacht>
0: Dann ist mir natürlich noch aufgefallen, wie sehr die alle von diesem Boden schwärmen. Also man hätte den Film ja. auch alternativ nennen können, keine Ahnung, die Liebe zum Boden, weil letztlich sehr ausführlich von fast allen Beteiligten davon gesprochen wird, wie wichtig Boden ist, wie wichtig Bodenpflege ist, dass Boden mehr ist als ein bisschen zusammengedrückter Dreck, sondern da auch nicht nur viele Tiere wohnen, sondern eben auch wie die Struktur von so einem Boden aussieht, wie tief man buddeln kann, um da noch Wurzeln zu finden, was ökologischer ja, letztlich Landwirtschaft auch bedeutet im Zusammenhang mit Bodenpflege. Das fand ich persönlich ganz interessant. Ja. Die stehen halt alle voll auf ihren Boden.
1: Mhm. <lacht> es gab auch noch so einen schönen Moment, wo dann ein Herz in die Hand genommen wurde, so ein Kuhherz oder so. Das war dann auch dieser Moment, wo du dann gesehen hast, okay, das ist mal einer der wenigen Momente, wo es nicht komplett beschönigt wird, sondern da war auch mal die harte Realität
0: so ein bisschen am Durchschimmern. Und das hat mir gut gefallen. Man hat hier nicht diese Schlachtszenen, die man von anderen Dokumentationen aus der Massentierhaltung kennt, wo die halt letztlich meinetwegen schnell, aber effektiv dann doch einfach hingerichtet werden. Mit so einem Bolzenschutzgerät, wie man es mittlerweile gewohnt ist. Ganz genau, sondern eben, es war ein Schwein, das wurde im Rahmen von, das wird eine touristische Führung gewesen sein, irgendwie yeah. so, wird das geschlachtet, alle gucken zu, auch die Kids, also das fand ich schon auch ganz krass und und das ist halt interessant, weil du siehst die ganze Zeit so einen Typen, der mit seinen Schweinen da irgendwie, der ist Schweinebauer oder sowas und der lebt für die Tiere, die Tiere leben für den und der liebt die und alles ist cool, aber auch diese Tiere sind letztlich dafür da, geschlachtet zu werden. Und dann schlachtet der die halt eben, also er lässt die schlachten und du siehst auch übrigens, ich glaube, du siehst nicht genau, wie es letztlich getötet wird, du siehst nur, wie es kurz gepackt wird irgendwie. Mhm, yeah. So eine Zange, aber den eigentlichen Tötungsmoment, den siehst du nicht. Und dann siehst du, wie sie das Tier aufhängen, auf, ausweiden und dann mal die ganzen Därme und was nicht alles auf den Tisch legen, damit sie das alle mal angucken können. Das fand ich tatsächlich interessant. Würdest du das auch mal mitmachen? <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch so ein bisschen tierfreundlicher.
1: Ich verstehe die Ansätze, die sie haben, durchaus, aber wie wir es schon angeschnitten haben. Für den Massenmarkt wird das nicht reichen, wenn die da weniger züchten. Also die werden nicht umsonst so ein bisschen versucht haben, da so ein bisschen mehr zu produzieren.
0: So unschön das klingt. Man kann von diesen Tieren ja nahezu alles inzwischen verwenden. Ich glaube, häufig bleiben dann nur die Hufe. Und ich glaube noch die Schnauze oder sowas übrig, alles andere. Selbst die Knochen kann man ja inzwischen in irgendeiner Form für alles verwenden. Für viele yeah. verwenden. Und hier war es eben so, dass wenn man natürlich weniger Fleisch essen würde und so, das ist wirklich jetzt ein großes Thema, ich will gar nicht eigentlich erst anfangen, dann könnte man das natürlich sicherlich alles irgendwie anders handeln, aber eben nicht mit sechs oder sieben Milliarden Leuten, die hier auf diesem Planeten leben, da müssen wir uns irgendwas nee. einfallen lassen und wie gesagt, das könnte eine sehr düstere Zukunft auf uns zukommen, mhm. die ist ja eigentlich auch absehbar. Nun gut, das sind alles Punkte, die man hier ansprechen könnte und ich denke, wir sollten jetzt hier einfach mal effektiverweise nach einer Viertelstunde dann auch einfach mal zu einem Fazit kommen oder gibt es noch Punkte, die du vorher ansprechst? Möchtest. An
1: einem gewissen Punkt hat eine der Züchterinnen dann angeschnitten, so von wegen, ja damals nach Hiroshima haben wir gemerkt, wir sollen nicht mehr Gott spielen. Ja, das ist schon richtig. Es funktioniert nur nicht mehr so, wenn sich die Bevölkerung weiter so vermehrt. Also mittlerweile nach der Doku verstehst du dann Thanos eher.
0: Ja, definitiv, ja. Das kann ich nur bestätigen. Was ich zum Beispiel auch cool finde, aber ich glaube, ich baue es jetzt einfach mal direkt in mein Fazit mit ein. Das ist zum Beispiel die Musik gewesen. Es gibt zweiter Mal den Moment, wo dann letztlich noch so ein bisschen Musik eingespielt wird und dann hast du einmal, das klingt wie so ein leichter Popsong, aber dann wird mhm. irgendwie, das ist so ein Jodelgesang und der ist so im Hintergrund, fand ich cool, dann gibt's mal was, das klingt so ein bisschen wie so ein Jodel-Rap oder zumindest irgendwas mit bayerischer Mundart, das fand ich total cool, das will ich einfach mal positiv erwähnt haben und <lacht> dann ja. fand ich per se auch schon mal schön, dass man überhaupt so eine Schlachtung gezeigt hat, das kann man hier an der Stelle, muss man das echt mal betonen, weil diese ganze Geschichte mit dieser Tierhaltung und ökologisch und hast du nicht gesehen und ich finde es wirklich die Aspekte für Produzent, Konsument und Tier, letztlich natürlich positiv, ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ich freue mich mhm. für alle Beteiligten, für die das funktioniert, ich selbst finde das auch toll und unterstütze das einem gewissen privaten Rahmen natürlich eben auch, aber man darf eben nicht nur die positiven Seiten sehen, letztlich ist es immer noch Tierhaltung und Tiernutzung und wäre jetzt hier ein krasser Aktivist würden mir auch negative Bezeichnungen dafür einfallen, dass man Tiere für seine Zwecke benutzt. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass Kühe, Milchkühe insbesondere, Milch ja nicht einfach so bekommen. Die läuft ja nicht aus denen raus, Milch produzieren die, weil die mal ein Kälbchen hatten. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass du so einen Kälbchen nicht zwangsläufig auch behältst, ähnlich wie die Schredderküken werden teilweise die die, die Kühe, eben die Kälber eben nicht am Leben gelassen oder es kommt gar nicht erst zur natürlichen Geburt. All das sind Aspekte, die sind bei Landwirtschaft und bei eben jetzt hier Milchproduktion auch alle irgendwie relevant, die wurden hier gar nicht eingeblendet. Mhm. Es gibt eine Menge Schattenseiten, die man kritisieren kann, die wurden hier nicht in den Vordergrund gekehrt, das war eine, wenn man so will, reine Propaganda-Veranstaltung für ökologische Landwirtschaft, was per se ja auch gut ist. Und ich finde das klasse, dass man da ganz viele tolle Einblicke bekommt. Man darf jetzt hier aber nicht den Eindruck erwecken, als wäre das eine objektive Dokumentation. Das war es wirklich nicht. Aber diese Absicht verfolgt der Produzent vermutlich auch nicht, nee. der wie gesagt schon echt eine ganze Menge andere Sachen in der Richtung gemacht hat. Ich tue mich dann auch schwer mit Bewertungen, weil letztlich ist das eine Bewertung einer Meinung. Handwerklich mhm. kann man dem Film nichts vorwerfen, der ist super. Ich habe viele Sachen gelernt. Ich denke, man kann das aktuell tatsächlich zum Beispiel auch mal an Schulen oder so zeigen. Das wäre so für eine Sache der Zielgruppe. Und mit einer Punktebewertung wirklich, da tue ich mich sau schwer. Die Leute sind cool, die Ideen sind cool, die Abwechslung ist cool. Es wäre eine tendenziell hohe Bewertung bei einer Skala bis fünf, sind schon irgendwie vier von fünf Punkten. Weil wenn ich was abziehen müsste, dann eben diese inhaltlichen Punkte, wie das, was man eben ausgeblendet hat. Aber Ökologie, wie wir jetzt eben mehrfach erwähnt haben, ist ein Riesenthema. Und das kann man nicht alles in so eine Besprechung reinpacken. Jetzt hier ein Riesenfazit von mir. Wie sieht's bei dir aus? Ich
1: gehe da ähnlich konform. Es ist schon bezeichnend, dass die Gegenseite keine Screentime bekommen hat, beziehungsweise gar nicht erst in Erwägung gezogen wurde. Und ich denke auch, dass dieser Bertram Verhaag ein bisschen mit möglichst vielen Filmen sowas möglichst nachhaltiges predigen will. Also er hat nicht umsonst so viele Filme produziert. Ich fände es schön, dass sowas existiert, weiß jetzt nur nicht, wer die Zielgruppe ist. Die Doku hinterlässt eben auch die Frage, wie kann man zu so einem großen Umdenken überhaupt motivierend. Das ging ja da schon bei dieser Passage mit dem Bier los, dass die auf einmal Biobier produziert haben, also ein kleines Gasthaus. Und Nachdem die dann erfahren haben, dass das Biobier ist, wollten die das alle gar nicht mehr trinken. Es müsste da schon ein größeres Umdenken auch generell von den
0: Konsumenten stattfinden. Das ist natürlich krass. Also gerade das Bierbeispiel finde ich wirklich mega krass. Also, das, für viele ist es einfach jetzt ein riesen Kampfbegriff. Öko, ja. Bio, mhm. diese lange Nachhaltigkeit, spätestens seitdem die äh, liebe Greta da sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt ja. hat, die da wirklich als, ja letztlich, also was. Die im Internet insbesondere ja, und letztlich auch in der echten Welt, was die alles auf den Deckel kriegt, das ist echt nicht mehr tragbar, das ist weit weg von noch noch vernünftig und letztlich ist das ja aber auch eben Politik und da spielt Vernunft ja schon lange keine Rolle mehr. Mhm. Also du hast schon recht, da müssen viele große Umdenkprozesse stattfinden und ich glaube wir beide hatten das jetzt hier, um es auch mal vielleicht auf den Punkt zu bringen, ja eigentlich auch schon gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass diese Prozesse stattfinden werden, wir sind ja eher schwarz, glaube ich.
1: Ja, Greta ist eine 16-Jährige und die kriegt so eins auf den Deckel, das ist schon heftigst und nicht mehr feierlich, was da zu lesen ist teilweise.
0: Definitiv. Gut, ich glaube, dann haben wir es gepackt, oder?
1: Ja, denke ich auch.
0: Patrick? Du äh, ich habe ja? hab
1: keine Wertung abgegeben, aber ich würde
0: auch so zwischen drei und 4 sagen wir 3,5. Okidoki. Patrick, danke dir vielmals, dass du mit mir über Ausliebe zum Überleben gesprochen hast. Mal gucken, wie lange wir so überleben. <lacht> bis dann, ciao. Ja, bis dann, ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Sandra und ich bin eine der drei Frauen vom Comic-Podcast Comic-Klatsch. Drei Frauen in Comics. Und ich habe einen Blog, in dem ich mich mit der fantastischen Literatur und Comics beschäftige. Dieser Blog heißt Booknapping Und ich habe mir zwei Dokumentationen angeschaut, die in der Zeit vom 15. bis 20.10.2019 jetzt in Neubrandenburg auf ähm, beim Festival Dokument Art gezeigt werden. Das ist das 28. Mal, dass dieses Festival stattfindet, dieses filmfest und ja, ich habe mir zwei der vielen Filme angesehen. Es sind eine ganze Menge, ich habe mir nur zwei rausgepickt. Und jeder der Filme geht in etwa eine Stunde. Ich fange einfach mal mit einem der beiden an. Im Rahmen dieses Festivals gibt es einen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb ist der europäische Wettbewerb der Dokumentationen. So genau kenne ich mich da nicht aus, es ist das erste Mal, dass ich mit diesem Festival in ähm, Kontakt komme. Aber ähm, in einem dieser Wettbewerbsrunden und ist die Wettbewerbsrunde sieben von 10. In dieser Runde werden zwei Filme gezeigt, am 18.10. ab 10 Uhr im Latücht in Neubrandenburg. Und zwar einmal malstrom aus den Niederlanden. Den habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Aber ich habe gesehen Night Wanderers, Nachtwanderer im Original, ein Film von Benjamin Rost aus dem Jahr 2018 in Deutschland ist der entstanden. Er ist 57 Minuten lang und alle Filme im, in diesem Festival, bei diesem Festival werden übrigens mit englischen Untertiteln gezeigt. In Night Wanderers geht es ja, eigentlich um das Nachtleben. Also es geht nicht um einzelne Personen, sondern um das Nachtleben und das Treiben auf einer Autobahnraststätte. Dabei ist es wie eine Anthologie der Menschen, die dort anzutreffen sind. Und auch von einer Autobahnbrücke kann ich erzählen. Denn diese wird abgerissen während des gesamten Films. Und ist immer im Hintergrund. Man hört immer den Presslufthammer im Hintergrund. Ja, dieser ganze, also diese Dokumentation ist äh, unkommentiert. Es gibt keinen Kommentator und es gibt auch keine Musik im Hintergrund. Er ist teilweise sehr still. Er beginnt ähm, unter anderem mit dieser Baustelle, aber auch mit einem jungen Mann, der als Anhalter unterkommen möchte, Gitarre spielt und ja, Musik macht. Und viel mehr zeigt er zu Beginn von ihm gar nicht. Dann schwenkt es um auf eine Frau, die dort im ansässigen erotik -Kino arbeitet, die halt, nachdem der Ansturm wahrscheinlich vorbei ist, die Taschentücher einsammelt, sauber macht, durch die Gänge läuft, die ganzen einzelnen Fernseher ausschaltet, die offensichtlich wohl alle den selben Film gezeigt haben. Also so klang und sah das zumindest aus. Dann gibt es noch einen homosexuellen älteren Mann, also älter, ich schätze ihn mal auf um die 45, 50 in etwa, der ähm, nicht nur auf dieser Autobahnraststätte, sondern auch auf vielen unterwegs ist und äh, dort halt ja den schnellen Sex sucht. Da gibt es wohl auch Apps, ich kannte das gar nicht, es also ganz spannend, das zu sehen, wie die sich dort verabreden und es ist aber halt auch, ja, sehr einsam natürlich. Er selbst sagte, dass er sich nicht geoutet hat. Aber ich möchte nicht zu viel erzählen. In dem Film wird sowieso wenig gesagt. Es wird wenig gesprochen. Da lohnt es sich, da besser selber reinzugucken. Ich will noch was zu den anderen drei Protagonisten sagen. Was war der nächste? Ah ja, das war auch sehr skurril. Eine Gruppe von Wildniskämpern, ein Mann mit zwei, ich glaube, zwei jungen Männern, der sich selbst immer wieder in die Wildnis geflüchtet hat, beziehungsweise also in den Wald, weil er Angst hat um seine Tochter und seine Frau, aufgrund der vielen Flüchtlinge, die in der Stadt, in den Städten unterwegs sind, sehr befremdlich. Das Ganze bleibt auch unkommentiert und ja, ein starker Kontrast zu den anderen Personen, die dort dargestellt werden. Ähm, die ganze, also die Baustelle, das sagte ich schon, zieht sich durch die ganze Zeit und gibt dem Film auch so eine gewisse Kontinuität. Es, es wird auch noch eine Rollstuhlfahrerin, die eine ehemalige Busfahrerin vorgestellt, die sich auf diese Raststätte immer wieder eigentlich flüchtet aus ihrem leben, da sie leider sehr krank ist und halt nicht mehr als Busfahrerin arbeiten kann und dort ähm, hat sie halt die Erinnerung, so habe ich das wahrgenommen, an die ehemaligen Zeiten und fühlt sich dort sehr wohl. Abschließend tut der Film wieder mit dem Musiker, das ist jetzt auch kein Spoiler, also ich weiß nicht, bei diesem Film kann man nicht wirklich spoilern, er schließt das Ganze ab wie hat mir das gefallen? Ja, ich war nicht so sehr begeistert. Ich habe etwas mehr Kontinuität als nur eine Autobahnbrücke, die abgerissen wurde, erwartet. Die hatte ich jetzt hier nicht. Und manche Sachen blieben auch nichts sagen für mich. Ich, ich habe jetzt den anderen Film nicht gesehen, der in diesem Wettbewerb antritt. Aber ja ich hätte wahrscheinlich, ja, also sagen wir mal so, ich rede mich um Kopf und Kragen gerade. <lacht> Der Mahlstrom muss schon schlecht sein, damit ich, ach, das hört sich so schlimm an, ne? Ähm, schlecht ist falsch, aber er muss mich schon weniger begeistern, damit ich dem Nachtwanderern den Vorzug, geben würde, weil ich bin beim Nachtwanderer leider nicht so richtig angekommen. Punkte vergeben sollte man ja auch immer, und ich liege bei diesem Nachtwanderer bei 2 bis 2,5 Punkten, ja mehr ist da von mir jetzt leider nicht drin. Kommen wir zu der zweiten Dokumentation, die ich gesehen habe. Und äh, da ist das Ganze etwas anders. Dieser Film heißt Border Cut. Äh, ich kann kein Polnisch, aber ich versuche es mal. Granice-Ciecie. <lacht> Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Er ist 2018 gelaufen und äh, wird hier im Rahmen des sogenannten Fokus Osteuropa gezeigt auf dem Festival. Steht außerhalb der Wettbewerbe ist aber so ein separater Bereich und das der Film läuft am 16.10. um 17 Uhr, auch im Latücht. Er ist von dem ja, polnischen Regisseur Igor Czoyna, ist, und, ist knapp 55 Minuten lang und ist auf Deutsch und Polnisch, auch wieder mit englischen Untertiteln. Es geht darum, dass an einer, in einer also polnischen, also deutsch-polnischen Grenzstadt gibt es eine kleine Stadt, die, ich, wenn ich über 40 Friseursalons hat. Aber nur ganz, ganz, ganz wenige Einwohner. Und diese Friseursalons sind tatsächlich nur dafür da, den Deutschen, die über die Grenze kommen, günstige Haarschnitte zu verpassen. Das ist sehr skurril und dieser ganze Film hat so einen altertümlichen Touch, obwohl er gar nicht alt ist und auch die Aufnahmen nicht alt sind. Also die, es, die beiden Frauen, die hier porträtiert werden, also es, der Fokus liegt auf einem Salon, sollte ich vielleicht sagen, und zwar der Salon Halina. Und die ähm, Besitzerin, die Halina, ich glaube, das ist ihr Nachname, arbeitet dort zusammen mit der an... Angela, das glaube ich gesprochen. Ich habe immer Angela verstanden, aber Angela wahrscheinlich. Die ähm, Halina ist 69 und die Angela ist äh, unter 30. Allerdings ist die 69-jährige Frau wesentlich fitter und auch gebildeter, interessierter als die doch eher ruhige 30-Jährige. Zu diesen beiden kommen Kunden die sich die Haare schneiden lassen. Klar, es ist ein Friseursalon. Und es handelt sich aber ausschließlich um Senioren, Seniorinnen, die dorthin kommen. Die Preise sind immens niedrig. Unter 10 Euro mit Waschen und Schneiden für eine Herrenfrisur, so wie ich das dort gesehen habe. Und das ganze Ambiente ist... Ja, sagen wir mal skurril. Draußen auf der Straße hängen halt so Lautsprecher, wo immer Durchsagen in Polnisch und Deutsch gemacht werden, welcher Salon gerade welches Angebot hat. Es ist, ich hab, kann mir gar nicht vorstellen, dass es sowas wirklich gibt, aber es gibt ja diese Salons dort tatsächlich. Also da ist wirklich einer neben dem anderen. Ganz wenige polnische Kunden, Kundinnen werden sie wahrscheinlich auch haben, aber größtenteils sind es halt Deutsche. Diese Deutschen, die dorthin kommen, erzählen oft aus ihrer eigenen Vergangenheit, so wie sie selbst zum Beispiel aus Königsberg kommen oder als sie geflüchtet sind, wie sich das Verhalten hat, und welche Krankheiten sie haben. Und anders als... Na anders nicht, aber es, es gibt halt doch schon so eine gewisse Sprachbarriere, weil die beiden Frauen, die beiden Friseurinnen, sprechen durchaus auch Deutsch. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich alles verstehen im Detail. und äh, ja. Was aber das Besondere an diesem Film ausmacht, ist die Beziehung der beiden Frauen miteinander. Also sie sind haben keine Liebesbeziehung, aber sie haben eine besondere Beziehung, es ist halt die Chefin und die Angestellte und die Angestellte ist unheimlich genervt und will irgendwie mehr Geld und will auch was anderes und spricht kaum. Dafür redet die Chefin, die 69-Jährige, in einer Tour. Und es ist so großartig, wie sie eigentlich mich als Zuschauerin damit auch teilweise nervt und ich sofort merke, wie sich auch diese Angela eigentlich fühlen muss. Muss schon ziemlich gestresst sein in der ganzen Sache. Ja, und ähm, die Alina interessiert sich halt für alles für Politik und äh, guckt sagt auch zu der Angela Mann, du musst ja wenigstens mal äh, auch diese e Zeitungen lesen, egal ob es Glossy Magazines sind, also die englischen Untertitel, na, egal ob es irgendwelche, diese, ja die vielleicht nicht so toll berichtet, aber dass sie wenigstens irgendwas mitbekommt und sie sollte sich doch mal bewegen, sonst würden immer ihre Beine anschwellen und sie macht keinen Sport. Und Halina übrigens macht zwischendurch dann mal Shigong oder ähm, macht sich die Füße, macht Fußpflege selbst. Also sie ist super beweglich und ist unfassbar lustig auch. Also es ist so eine ganz besondere Situationskomik und es ist schon eine sehr liebevolle Beziehung irgendwie, die die beiden da miteinander haben, weil die Halina sich im Grunde Sorgen macht um die Angela, weil sie sich halt für nichts interessiert. Ja, und äh, Halina ähm, bietet auch immer mal Ausblicke indem sie auch auf die ganze Welt schaut und dass ja irgendwann alles untergeht, weil das Klima äh, wird dazu führen, also die Klimaveränderungen werden dazu führen, dass die Menschen, die Menschheit untergeht. Außerdem berichtet sie was auch sehr Interessantes äh, von ja dem der wohl recht hohen Suizidrate unter den polnischen Männern. Ich glaube, das sind nur Männer, was ich so gehört habe und ja, im Grunde, also ihr merkt es schon, sie kommt an allen möglichen Themen vorbei. Es ist egal, ob ähm, an Krankheiten, an der Zufriedenheit der jungen und älteren Menschen, an ähm, kritischen Themen, Politik. Ich fand das sehr unterhaltsam. Und äh, ja, ich sagte aber schon, dass ich das ja so altertümlich alles fand. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Friseurin und... Ähm, ich war früher oft in dem Salon, in dem sie gearbeitet hat, auch als Jugendliche und als Kind. Das war so in den 80ern. Und selbst da, weiß ich nicht, ob die so altmodische Stühle, äh, Trockenhauben und auch Produkte gehabt haben. Also es, alleine diese Umhänge mit so Rüschen und Blümchen drauf oder auch das Haarspray, die Dosen sehen aus, als wenn die aus den 70ern wären. Das mutet halt alles sehr alt an. Vielleicht ist das auch eine Atmosphäre, in der sich die älteren Menschen wohlfühlen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es auch hier in Deutschland durchaus auch noch solche Salons gibt und dass die auch eine Stammkundschaft haben. Und vielleicht macht das für diese Menschen auch das ganz Besondere aus, dass sie dorthin gehen können und sich so ein bisschen wie zu Hause fühlen von ihren kleinen Bewillchen erzählen können. Ja, wie das halt so ist, ihr kennt das wahrscheinlich auch, weil ihr entweder selber beim Friseur sehr viel erzählt oder weil ihr es mitbekommt, dass andere dort erzählen. Also insgesamt ein sehr skurriler und sehr interessanter Film, fast 55 Minuten, ich kann ihn empfehlen und ich gebe ihm vier Punkte. Ich gebe keine fünf Punkte, weil dafür hätte er, glaube ich, noch länger sein müssen und mehr Tiefe zeigen müssen. So sind es vier und das sind sehr gute vier. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr euch den anschaut.